0: En nuestro episodio de hoy tendremos la grata visita a un invitado muy especial que nos hablará acerca de la experiencia del cliente. Se trata de Rodrigo Fernández de Paredes. Rodrigo Fernández de Paredes, autor del libro Construyendo Experiencias, es consultor y conferencista internacional. Director ejecutivo de ExCustomer 360, empresa dedicada al diseño, gestión y medición de la experiencia de cliente. Creador de la certificación internacional referente a tema de experiencia de cliente, la cual ha llegado a más de nueve países. Ha sido co-creador del aplicativo ExCustomer 360, aplicación que sirve para medir y gestionar la experiencia de cliente. Rodrigo tiene una amplia trayectoria con empresas en España, Colombia, Ecuador, Panamá, en el área de consultoría. Igualmente es profesor de la Universidad de los Andes, ESAN, Eafir, entre otras. Rodrigo, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro podcast. Nos alegra que estés aquí. Eh, en este momento, pues, esta entrevista la estamos haciendo remota. Te encuentras en República Dominicana. Así que, la verdad, esto es algo que estaba buscando hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, Diego. Qué gusto saludarte. Bueno, gracias por la, la entrevista. Y, efectivamente, acá en Dominicana, terminando de dictar un programa de Customer Centricity. Pues, efectivamente. Han sido ya eh, 11 países en los que estamos eh, trabajando con este programa de, de certificación, con, con consultorías con el software de medición de experiencia, en realidad, bueno, eh, como se dice, llevando la experiencia del cliente a otro nivel.
0: Ok, qué rico, de, delicioso escuchar eso. Rodrigo, vamos a hacer un, algunas preguntas muy informales porque nos, nos gusta que nuestros seguidores en el canal de podcast brevemente eh, conozcan mucho acerca de esta filosofía. Para mí se ha convertido en una filosofía de vida de unos años para acá. Cuéntanos, eh, en, entiendo que tú trabajabas anteriormente con una compañía de telecomunicaciones tuviste oportunidad de, de trabajar también con eh, Metro en Lima, ¿en qué momento de tu vida tomas esa decisión de, de dedicarte a lo que haces?
1: Mira, yo trabajé toda mi vida en temas relacionados con servicio en empresas, eh, mi primera experiencia fue en un banco, de ahí pasé a telecomunicaciones a varias empresas de ahí estuve en Gas Natural y finalmente en transporte masivo, ¿no? en el Metro de Lima Okay. Donde tuvimos una bonita experiencia porque lo que hicimos fue implementar la cultura metro y eh, tomando como modelo el, el exitoso caso de Metro de Medellín. Entonces fue muy rico realmente porque es algo que, que trascendió muchísimo en Lima y logró pues cambiar y mejorar la calidad de vida de, de miles de personas. ¿no? Entonces cuando hablamos de, eh, de la independencia o lograr justamente esa esa salida de la zona de confort, ¿no?, de la empresa privada, en donde uno está recibiendo, pues, un salario cómodamente, a tomar la aventura de dedicarse por completo a una empresa, pues no era fácil, ¿no? Entonces, sin embargo, yo ya venía creciendo desde hace bastante tiempo, venía haciendo trabajos en paralelo, asesorías, algunas conferencias, algunos seminarios, programas, hasta que debido al impulso también de muchos socios, amigos, familiares, es que decidí dar el salto por completo y gracias a Dios que no al vacío, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pues es que das el salto al vacío, ¿y qué? No, es que no es al vacío. Si tienes recursos, capacidad, mercado, y sobre todo en, en algo tan rico como el tema de eh, Customer Experience o experiencia cliente, como queramos decirle, creo que, que esa fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Y, y ahora no me arrepiento, ahora pues hemos llegado a 11 países desde, desde el año, mira que desde el año 2000 si bien es cierto, 2010 es que se creó la empresa, en el año 2014 empezó a crecer y recién en el 2017 es cuando yo he dado el salto para dedicarme por completo. Entonces sí ha habido un crecimiento muy grande desde el momento en el cual me empecé a dedicar por completo, al igual que mi socio, que es mi hermano, y, y ahí vamos dándole mucha fuerza a la parte formativa que, que nos, nos estamos ahorita, estamos dando un salto importante porque vamos a crear una unidad de educación ejecutiva en la empresa. Eh, la parte de asesoría, con todo lo que son los, las herramientas como el Journey Map, el Service Blueprint, Employee Journey Map, eh, también el modelo de gestión propio que tenemos, llamado como nuestra empresa, ExCustomer customer 360. Y, y con el software, ¿no? Un software de medición en tiempo real que, que también estamos en este momento en etapa de expansión y con muy buenos resultados hasta la fecha, ¿no? Pero la, fue, la fecha clave fue en el año 2017, cuando empecé a dedicarme por completo al tema, ¿no? Sin embargo, son muchos años más eh, hacia atrás que estoy dedicado al tema de servicio.
0: Ok, bueno, estaba aquí mientras tú hablabas, estaba pensando en, en, en la herramienta, en el software del tiempo real, y recientemente tuve la oportunidad de conocerlo, y me parece una herramienta no solo muy poderosa, sino muy intuitiva y muy fácil de manejar. Creo que esto va a ser un apoyo muy grande para las personas que nos dedicamos a, a la medición, porque pues el, el tema de, de experiencia de cliente no se puede quedar en algo etéreo y en algo subjetivo. Um, Rodrigo, para ti, y vamos a entrar aquí como en unas preguntas que sirvan como de ayuda a las personas que tienen la responsabilidad de gerenciar organizaciones. En tu concepto, ¿qué es más importante para un gerente empresarial? ¿Gestionar el servicio o gestionar la experiencia del cliente?
1: Mira, el servicio es parte de la experiencia. Y cuando uno habla, por ejemplo, de una gerencia de servicio o un área de servicio al cliente o atención al cliente, generalmente está relacionado con la capa visible de la organización. Es decir, todo aquello que da la cara ante el cliente. Sin embargo, cuando uno habla de gestionar la experiencia del cliente o diseñar una estrategia de Customer Experience, lo que haces es ver la experiencia integral de la compañía. Es decir, estás hablando de ver todo aquello que es visible, pero cómo conecta con todo lo no visible que impacta dentro de la experiencia. Entonces, al final, un gerente, por ejemplo, de, de, de experiencia cliente o un CX manager, lo que hace es tener una posición estratégica dentro de la compañía, realizar los mapas de experiencia, entender por dónde pasa la experiencia de los clientes por toda la compañía, y ser ese articulador que necesita la empresa con todas las demás áreas. Porque, por ejemplo, si yo digo, ¿por qué el proceso de emisión de un crédito demora tanto? Tú dices, ah, que se demoran en la oficina. No, es que tienes todo un proceso detrás, como el proceso para la aprobación, evaluación, este, emisión de la tarjeta y todo eso, que no depende del área de servicio al cliente, depende de otras áreas. Pero si no somos capaces de entender la experiencia como un todo y mirar qué pasa delante del escenario, detrás del escenario, cómo y qué rol juegan los procesos, las políticas, los procedimientos, la tecnología, todo aquello que impacta en la experiencia, entonces no estamos gestionando la experiencia de manera integral. Entonces ese es el gran cambio que tiene que haber en las organizaciones. No basta con tener una buena
0: gestión del servicio
1: al cliente, sino de gestionar de manera integral la experiencia.
0: Muy bien. Ahorita que tú nos hablabas de, de, de yo tenía en mis cuentas nueve países, veo que son once. estás creciendo bastante y a un nivel muy, a pasos agigantados, surge la siguiente inquietud. En estos en estos países que tú has tenido la oportunidad ya de llevar tu metodología y conocimiento, a nivel Latinoamérica, ¿tú ves alguna diferencia en, en la forma en que se aborda y se gestiona la experiencia de cliente?
1: Eh, ¿Te refieres en Latinoamérica eh, comparando países latinoamericanos entre sí o en la? Así es,
0: así es. Digamos, mirando los nueve países o los once países donde estás ahora, cuando tú llegas de un país a otro, dentro de estos once, digamos, dentro de este universo, ¿ves alguna diferencia en la forma en que se aborda y gestiona la experiencia?
1: Sí, mira, a ver, sobre todo comparando los países donde he podido... Vivir experiencias, ¿no? Y te hablo de algunos países latinoamericanos, o sea, principal, perdón, su, sudamericanos, en donde, por ejemplo, está eh, Perú, Colombia y Ecuador. Eh, en Bolivia también hemos estado, ¿no? Eh, diría yo que Chile también. Entonces, conozco ahí varias realidades, ¿no? Hay países en donde la experiencia se vive, vive de una manera muy distinta, pero es también porque el público es distinto. Un claro ejemplo es, eh, eh, a ver, Centroamérica, comparado con Sudamérica, comparado con Europa o con el mercado americano, hablando de Estados Unidos, son muy distintos entre sí. Es decir, tú tienes un público este, latinoamericano que valora mucho el buen trato. Hay públicos como el europeo que es más frío, valora mucho la autoatención. Mientras menos lo abordes, mejor. Entonces, parte clave de esto es conocer al cliente que tienes enfrente. Entonces, si uno habla de el nivel de servicio a nivel Latinoamérica, yo diría que hay países que creo que lo hacen bien, pero hay países en donde todavía el tema está, pero en fase muy incipiente, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de la experiencia que se brinda en Perú, en Colombia, y paro de contar, yo diría que la experiencia va en un nivel medio para arriba. Pero si hablo, por ejemplo, de experiencias con eh, experiencias que he vivido, no quiero generalizar, pero hablo, por ejemplo, de la experiencia en países como en Chile, por ejemplo, o el mercado ecuatoriano, hay mucha oportunidad todavía, mucho espacio de crecimiento. Entonces, y es también un tema de cultura. El chileno es más frío que el colombiano o que el peruano, por lo tanto, el chileno está muy acostumbrado ya a eso. Entonces, cuando tú recibes algo distinto, hasta te sorprendes, ¿no? Entonces Panamá es otro ejemplo de oportunidad, pero enorme a nivel de, o sea, de, a nivel de brecha de servicio, y está ayudando mucho el ingreso de gente colombiana y venezolana al mercado al mercado panameño, porque de por sí el nivel de servicio en Panamá no es bueno, salvo a nivel de industria hotelera o algunos restaurantes, el nivel de servicio no es para nada eh, el ideal, ¿no? Entonces yo te diría que hay mucho espacio de oportunidad todavía para poder trabajar en el tema de experiencia, porque uno a veces dice, oye, ¿estás realmente gestionando la experiencia de manera adecuada? ¿Y qué es gestionarla de manera adecuada? Y tú dices, definir estándares, medirlos, definir indicadores, medirlos y hacer ese match entre el cumplimiento de estándares y cómo el cliente está respondiendo ante esa propuesta de valor, porque una cosa es que tú cumples tus estándares y otra cosa es que el cliente esté feliz. Hay empresas que definen estándares eh, mirándose al espejo solamente y tú dices, ¿y por qué el cliente no está feliz si estoy cumpliendo mis estándares? Porque los estándares los definiste no mirando al cliente, sino mirándote solamente al espejo. ¿no? Entonces ahí creo yo que hay todavía un gran, un gran espacio de oportunidad y dentro de Latinoamérica todavía tenemos culturas muy diferentes. Yo vengo de, tra de trabajar unas conferencias en Paraguay, por ejemplo, y me encontré con un público muy distinto al colombiano, al peruano, al mismo ecuatoriano, el chileno, que ya los conocía, pero ese público es totalmente distinto al centroamericano y todo. En resumen, te diría que hay que conocer bien al cliente para ver realmente qué es lo que espera y diseñar una propuesta de valor a la medida de lo que el cliente espera recibir.
0: Ok, bueno, es bastante, bastante clara tu, tu respuesta y, y, y casi que yo pensé que era solamente una percepción mía y de las personas que hemos tenido la oportunidad de, de hacer algunos encargos en, en estos países, pero coincidimos en, en ese sentido. Vámonos, ahora te quiero contar algo. Nuestra, nuestra organización, al igual que la tuya, pues constantemente está en este, en este, en este apostolado, le digo yo, y es... Eh, tratar de que las personas vayan más allá de simplemente entregar un servicio que está en un manual y que empiecen a entregar verdaderas experiencias. Y de la mano, cuando vamos a hacer algunas capacitaciones o acompañamos a algunas empresas, usualmente trabajamos con personas de áreas, te voy a decir los nombres de los departamentos, servicio al cliente o atención al cliente, y cuando ya uno empieza a contarles que este tema de la experiencia al cliente existe, que es profundo que es sumamente creativo, que te permite eh, no solamente soñar, sino aterrizar ese sueño. Empiezan estas personas a decirme, Diego, yo quiero trabajar en, en experiencia del cliente. ¿Qué se necesita? ¿Qué, ¿Dónde lo aprendo? Eh, ¿Cuáles son las herramientas? Eh, entonces, quisiera eh, comenzar este, este segmento preguntándote cuál es el perfil de un profesional que, que decida trabajar en el campo del Customer Experience.
1: Mira, yo te diría que aquí hay varias cosas, ¿no? Porque cuando habla uno de servicio ah, y de, se habla de uno de crear una estructura de, de, experiencia de experiencia en la organización, hay empresas que tienen gerencia de servicio al cliente y lo que hacen es cambiarle el nombre a gerencia de experiencia cliente o gerente de customer experience, pero cuando, cuando les preguntas cuáles son sus funciones o roles, te describen exactamente las mismas. O te encuentras con barbaridades como, por ejemplo, un analista de reclamos que eh, le cambias el nombre a CX Analyst. Y cuando tú dices, ¿y qué haces como CX Analyst? Analizo reclamos. Entonces, en el fondo, <risa> no se trata de cambiarle el nombre por un nombre más moderno o más cool. No, o sea, no, no se trata de eso. Se trata realmente de entender que los roles son diferentes. Entonces, ahí dices... ¿Qué necesito yo? Lo primero es que el área que creemos en la organización que se encargue de gestionar la experiencia no sea un área que está refundida en el subsuelo de otra. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la encuentras debajo de, debajo de, debajo de, debajo de. Debajo de. Y esa persona no tiene poder de decisión de nada entonces se vuelve una posición completamente operativa. Entonces, primera premisa, el área de CX debe tener una posición estratégica. ¿Por qué? Porque debe ser Gestión, debe gestionar y articular con los gerentes de las otras áreas de la compañía. Entonces, esa es la primera premisa. ¿Qué perfil debe tener? Muy al margen de la profesión que tenga, yo diría, a nivel de capacidades, debe tener mucha actitud, mucha vocación, mucho relacionamiento, ¿no? Este, este, y sobre todo una capacidad gerencial como para mirar de una manera estratégica y, por encima de todos, mirar qué es lo que está pasando por dónde fluye la experiencia y ser ese articulador con todas las demás áreas para poder definir una mejor experiencia y, sobre todo, liderar el comité de experiencia que debería tener toda compañía, en donde se revisen todas las iniciativas que impactan en la experiencia cliente, ¿no? Entonces, profesionales de... tampoco hay una carrera que tú digas, oye, quiero formarme en CIEX. Existen algunas, algunos programas, por ejemplo, en España, este, existe alguna, algún curso de especialización, nosotros en la empresa tenemos un programa de certificación tenemos programa de Train the Trainers también como para que eh, empresas por ejemplo que quieren capacitarse, aprender pero no quieren depender de ti toda la vida para que les hagas los proyectos y quieren formar realmente expertos, tenemos ese tema tanto para formar personas como para formar entrenadores y, y creo que en el fondo no somos la única empresa que lo hace, pero creo que tenemos muy bien desarrollado el tema y estamos en el proyecto en este momento de virtualizar nuestro programa de certificación. Es decir, muy pronto, diría yo que sobre el primer trimestre del próximo año, vamos a tener listo ya un programa de certificación eh, virtual eh, para que el participante pueda entrar desde cualquier parte del mundo y aprender sobre esto sin tener que depender de una capacitación presencial. ¿no? Entonces, este, en eso vamos, estamos trabajando mucho en el tema y, y bueno el Colombia es uno de los mercados que más nos pide nuestro programa de certificación no. vengo de trabajarlo con distintas empresas ¿no? de distintos sectores banca, hotelería, restaurantes en este, general toda la industria de servicios nos pide bastante esto porque es también la que más, más tangible tira al cliente enfrente, no. entonces lo tienes enfrente y es la que más necesidad tiene de trabajarlo
0: ok ya un par de preguntas para finalizar Rodrigo ¿Tú crees que la, el Customer Experience es, es una moda o, o llegó para quedarse?
1: No, a ver, el, eh, esto de acá, más que una moda, es una, una estrategia, es una filosofía, es una disciplina que, que llegó para quedarse y por mucho tiempo. Aparte, yo tengo un eslogan que dice, una conferencia que, que, que dice, mejor dicho, eh, customer Experience, más que una moda, un generador de diferenciación y rentabilidad en las organizaciones. Hoy la diferenciación en producto y precio quedó obsoleta. O sea, no basta con tener un buen producto o tener un buen precio si es que finalmente otros también lo tienen. Entonces se vuelve commodity. Entonces el camino, el espacio, el ámbito para la diferenciación en muchas organizaciones va a ser el, el ámbito de la experiencia. Y, y ahí es creo que donde hay todavía mucho por trabajar, o sea, Latinoamérica está en pañales con relación al tema de eh, gestionar experiencias que enamoren a los clientes, eso, eso también fue parte de lo que me motivó a escribir el libro Construyendo Experiencias, que es el, diría yo, el primer libro en Latinoamérica que tiene una metodología clara, detallada, con mucho ejemplo, casos del tema de CX, y, y, pues, en, en Perú y Colombia está vendiendo muy fuerte. En Colombia lo lanzamos en el evento pasado de Exma en mayo, ¿no? Con 7000 personas, un evento espectacular. Y ahí fue donde, donde hicimos, pues, ¿no? Este, este lanzamiento, ¿no? hay que creo que hay bastante todavía por hacer y por aprender.
0: Ok, incluso creo que el, el libro también está en versión digital, ¿verdad?
1: Sí, en este momento la versión digital está en etapa de aprobación, ya para salir a... Al mercado. Efectivamente está, uno lo puede comprar por Amazon. En Colombia está en librería nacional y Panamericana. En, en Perú también está en las librerías Crisol, pero pronto va a estar en versión Kindle también para que lo puedan descargar como ebook, ¿no? Entonces muy pronto va a estar también disponible.
0: Buenísimo, muy bien. Rodrigo, finalmente, ¿dónde te pueden contactar las personas interesadas, bien sea en un acompañamiento por parte de tu empresa ¿O aquellas personas que se interesen en la certificación que, que ustedes imparten?
1: Mira, nosotros estamos, la página web de mi empresa es www.xcustomerdecliente360.com cliente. Y, y aparte en todas las redes sociales estamos subiendo contenido prácticamente a diario. Entonces en Instagram, en YouTube me encuentran como Rodrigo Experience, Experience, pero sin E. O sea, Experience, empezando con la X, Rodrigo Experience. En LinkedIn, me encuentran como Rodrigo Experience o como Rodrigo Fernández de Paredes. Y en Facebook, también como Rodrigo Experience. Entonces, eh, ah, y bueno, en Twitter, también, pero como Ro
0: Experience.
1: Así que ahí, bastante contenido para poder aprender. Hay mucho material, videos, casos, eh, infografías, hay mucho material en esas redes y pues creo que por ahí cualquier persona que quiera contactarse estamos respondiendo todos los días y bastante rápido okay.
0: en Rodrigo, nuestra audiencia es bastante especializada en nosotros, eh, los temas que tocamos precisamente llegan a profesionales que se dedican a esta actividad o no solamente se dedican a esta actividad sino que son también responsables de sus empresas por aumentar los famosos KPIs, los, los, key, los Key Performance Indicators. Y entonces, eh, por eso los, los temas nuestros están muy enfocados a, a esto en particular, a mediciones, mediciones de servicio, mediciones de calidad. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar para esta audiencia? Imagínate que te están escuchando los mismos alumnos que tienes en tus certificaciones o personas que no tienen un conocimiento tan profundo y quisieran conocer un poco más de este tema. ¿Hay algo que consideres que se nos esté quedando por fuera del tintero? Mira,
1: yo solamente haría un breve resumen de, de algo que, que creo que es bien importante y es conocer dentro de nuestro modelo de gestión ex-customer 360, nosotros consideramos cinco, cinco aspectos clave dentro de la gestión de experiencia. ¿no? Lo primero es conocer a quién. Cuando hablo de la fase de conocimiento, hablo de conocer bien a tu cliente, a la competencia y los colaboradores. El segundo eslabón del modelo es diseñar la experiencia actual. El tercero es identificar las brechas para poder llegar a la experiencia mejorada. La cuarta es la implementación de la experiencia mejorada. Y la quinta es definir los estándares, indicadores y una política de medición que te permita poder saber si vas en el camino correcto o si es que hay enderezar el camino. Ahí es donde entra, por ejemplo, el software de medición de experiencia que tú mencionas, ¿no? Las audiencias a las que tú vas son, en muchos casos, eh, emprendedores, dueños, gerentes de empresas de, de empresas de servicios, ¿no? Entonces, las empresas de servicios son las que más necesitan, en este momento, gestionar a los clientes. Y creo que es reimportante que tengamos claro, primero, por un lado, cómo estoy midiendo mis estándares. Por otro lado, ¿Cómo estoy midiendo y escuchando al cliente? Hoy existe tecnología para hacerlo. Nosotros somos un solo ejemplo, solo un ejemplo de lo que es la medición de experiencia con resultados en tiempo real. Pero con software o sin software, hay que medir. Y solo así vas a poder tener una... un termómetro de, de, lo que, de lo que nosotros estamos haciendo dentro de la compañía. Y finalmente, creo que algo clave dentro de un modelo de gestión de experiencia hay que analizar si tenemos a las personas correctas. No hay transformación que funcione en una organización si no partimos de transformar a nuestras personas. Muchos hablan de transformación digital, de sistemas, de software, de chatbots, de sistemas, mucha tecnología. Pero si no partimos por tener las personas correctas, no hay tecnología que valga. Y creo que eso es recontra re importante dentro de todo lo que hemos dicho. Transformar a nuestras personas es la clave de todo porque las personas son las que van luego a hacer que todo lo demás suceda.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Aquí podríamos incluso eh, abrir, es decir, podríamos extendernos muchísimo más, porque además tú tocas un tema que creo que por enci muy por encima se mencionó, pero, pero merece incluso una, una entrevista, una sesión sí. adicional, y es la experiencia del, del empleado, la experiencia del trabajador. Porque particularmente en las empresas de servicio los gerentes eh, pretenden que el, que el trabajador preste un excelente servicio que haga de esa, esa milla adicional. Pero muy pocas empresas se dedican en realidad a conocer cuáles son esos puntos de dolor del empleado. Porque el, el colaborador, el empleado, el asociado, como quiera que se llame, tiene una percepción antes, durante y después de su paso por la organización. Entonces creo que eh, espero lograr ese compromiso de parte tuya para que en algún momento... Volvamos a, a reunirnos y, y pudiéramos hablar un poco acerca de esa experiencia de viaje, pero desde la óptica del, del empleador. Cuento con eso, Rodrigo.
1: Con todo gusto, Diego. Es un tema clave dentro de la experiencia, por eso justamente dentro de la fase inicial de conocimiento, uno de los puntos mencionados son cliente, colaboradores, competencia. Y ahí en colaboradores uno le puede dar doble clic y empezar a gestionar todo lo que tiene que ver a nivel de experiencia pero hacia adentro, el mapa de la experiencia del empleado, el INPS, que es el índice de recomendación, o sea, así como existe el NPS o, IN, o NPS, ¿no? que es una métrica clave dentro de la gestión de experiencia, también existe el NPS del trabajador, ¿no? Entonces, muchas cosas que hoy vemos como resultado hacia afuera son resultado de una gestión interna. Es imposible que logremos clientes felices sin empleados felices.
0: Es correcto. Bueno, Rodrigo, quiero darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, sé de lo cansado que estás porque ahora antes de, de iniciar la entrevista, pues, estábamos hablando de eso. Eh, lo agradezco infinitamente. Espero poderte tener nuevamente entre nosotros, Rodrigo.
1: Con mucho gusto, Diego. Gracias por la entrevista y, bueno, decirle a toda la gente que, que te sigue y que te escucha que la experiencia del cliente llegó para quedarse.
0: Muy bien amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, les habló Diego Rafael Payán de HeyAmericas.com. Feliz descanso para todos.